0: An diesem Freitag, den 16. September, findet wieder die DG Masterclass in Ratingen statt. Ich habe mich hierfür mit dem Professor Tilda Maschke über seinen Vortrag unterhalten, den er dort halten wird. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Intradental, dem Podcast der für Ihre Praxiswissenschaft. Mein Name ist Thomas Lang und heute habe ich einen ganz spannenden Gesprächspartner. Das ist der Tilde Maschke, Professor an der Universität Münster. Hallo Til.
1: Ja, hallo Thomas, grüß dich.
0: Das ist schön, dass wir kurz vor unserer Tagung Zeit gefunden haben, noch mal ein bisschen die Themen abzustecken und auch die Werbetrommel zu rühren, denn wir haben uns bemüht, dich als Referent zu gewinnen für unsere kleine, aber feine Gesellschaft, das ist die deutsche Gesellschaft für mikroinvasive Zahnmedizin. In dieser Gesellschaft du kennst uns glaube ich gar nicht, oder?
1: Also Name ist schon Begriff. Ja, Doch, also das ist zwar klein, aber der hm. Name ist mir durchaus geläufig. Ich hm. stoße auch immer hin und wieder mal auf Werbung, war leider ah, ja. noch nie auf einer Tagung oder so ja, als ja. zu Hörer noch als Referent, aber das wird sich ja jetzt Gott sei Dank ändern, da
0: freue ich ja, mich auch schon drauf. Ja, bin ich, bin ich mal gespannt, wie deine Erfahrung dann ist. Also das ist eine Vereinigung, die sich zusammengeschlossen hat, ja mittlerweile vor 15 Jahren, aus, aus einer Studentengruppe damals um Professor Baumann in Köln, mhm. die ihn unterstützt haben bei den ersten Curricula, also eigentlich sind ja schon 20 Jahre her, und die halt wirklich sehr interessiert waren an der mikroskopgestützten Zahnheilkunde. Als ich dann dazu gestürzen bin, um die Gruppe da zu unterstützen, war mir das ein bisschen zu wenig, reine Gesellschaft um ein Gerät herum aufzubauen. Und letztendlich sind es ja die Themen, die uns alle berühren, sind ja die, mikroinvasiv tätig zu sein. Also jeder, der irgendwo mit einem Operationsmikroskop arbeitet, das geht ja sicher auch so, dann geht man einfach schonender mit den Geweben um. Richtig. Man sieht mehr, man kann besser diagnostizieren, man kann auch viel mehr beeinflussen. Man behütet letztendlich die Biologie und die gesamte Zahnarbekunde. Also finde ich, ist, insbesondere wenn du dann auch in die Endodontin hineingehst, ist ja wirklich ein auf einem kleinen Raum passiert so wahnsinnig viel. Du hast ein ganz, ganz tolles ja, Hauptthema als Wissenschaftler und das ist Pulperbiologie. Und was ich an deinem Lebenslauf wirklich faszinierend finde, du bist einer der wenigen Forscher, die auch wirklich vitalmikroskopisch tätig waren. Und ich habe in einem meiner früheren Podcasts, habe ich über Vitalmikroskopie unterhalten, mhm. der das damals sehr extensiv betrieben hat, ähm, auch die calcium Hydroxidstudien und auch bei uns an der Uni Witten in den 90er Jahren hat er dann noch so die ein oder andere ja. vitalmikroskopischen Forschungsarbeit gemacht. Auf die bist du ja sicher auch gestoßen.
1: Ja, selbstverständlich. Das ist schon ein Begriff, da stößt man ja. drauf. ja, Das bleibt nicht ja. aus.
0: Genau. Und da bin ich total happy, dass ich mit ihm zusammen ein Aninstitut führen kann an der Uni Witten. Er ist ja mittlerweile über 80, aber ja. halt ein wandelndes Lexikon weiß, wie aufwendig das ist, weil ich da auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter das in den 90ern mitbetreut mhm. habe, das so dünn zu präparieren und dann das Trauma möglichst gering zu haben und dann halt abzuwarten, bis sich die Blutgefäße alle wieder normalisiert mhm. haben, um dann das Experiment durchzuführen. Und es ist wirklich dieses, außer dass es jetzt ein Tierversuch, ist, sage ich mal, es ist es halt wirklich eine, eine absolut Wichtige Erfahrung. Ich glaube, das hat dich auch klinisch sehr geprägt. Du hast das ja auch selber gemacht, ne?
1: Genau, also richtig. Das, die Operationen habe ich selber gemacht und dann zusammen mit Professor Stratmann dann in der Anatomie in Münster mhm, dann m- auch so Präparate hergestellt, ausgewertet. Ja.
0: ja, ja. Da wird man doch sicher ganz ehrfürchtig, wenn du die Erythrozyten dort siehst in der Einzelpassage. Ja, so,
1: ja, so ungefähr, genau.
0: Und dann doch, kommst du mit den Materialien. Und dann merkst du, was das teilweise für eine Keule ist.
1: Ja, man sieht dann im
0: Mikroskop
1: da schon äh, so die Nekrosen, was dann eben damals, das geht ja so zurück in die ja doch schon 90er, 2000er Jahre, da war es ja mal sehr hip, die mhm. Pulper mit äh, Dentinadhesiv und Komposit da abzudecken. Und das fand ich schon immer ein bisschen fragwürdig. Und da konnten wir eigentlich sehr schön zeigen, dass die Pulpa untergeht dabei, also das
0: verträgt die nicht, das Gewebe. Absolut. Jetzt ist es ja so, wenn die Pulpa nekrotisch wird, tut es ja erstmal nicht weh. Richtig. Und wenn man einigermaßen sauber gearbeitet hat, wird es ja auch erstmal nicht infiziert. Richtig. Und dann ist das so, dass sich dann der Misserfolg ja so wahnsinnig spät einstellt, dass man manchmal Ursache und Wirkung nicht mehr so richtig auseinanderhalten kann.
1: Ja, das ist äh, gerade jetzt so, also, ich weiß noch, aus der Zeit mit den Kompositen, dass viele niedergelassene Kollegen dann gesagt haben, ja, ich mache das aber so. Und meine Patienten, die sagen nie, dass das weh tut. Und da ist mhm. immer noch so dieser Irrglaube bei ja. vielen, glaube ich, die meinen immer, wenn die Pulpa untergeht, tut's weh. Mhm. Das muss mhm. aber nicht so sein. Die kann eben wirklich, ja. Sterile Nekrose, so wie das ja. so schön heißt. nicht? Und äh, das tut dem Patienten nicht weh. Und dann ist dieses Erfolgserlebnis erstmal da. Ich habe die Pulpa gerettet, mhm. aber in Wirklichkeit sieht anders aus. Aber das, was du schon gesagt hast, das stellt man manchmal erst Jahre später fest.
0: Manchmal ist es so, geht es dir auch so, dass die Kollegen hellhörig werden, wenn du über Pulperschutz sprichst, wenn die Leute dich fragen, ja. Also Sensibilitäten habe ich dann schon bei den Patienten. Und das, was mich klinisch stört, ist, dass der Patient auch oft nach kleinen Kompositrestaurationen dann sagt, immer wenn ich auf ein Körnchen beiße, dann habe ich wirklich so einen ganz, ganz mhm. scharfen Nervenschmerz, mhm. ja, den man ja gut erklären kann, wo der herkommt und den man auch nahezu hundertprozentig vermeiden kann, wenn man weiß, wie Pulperschutz funktioniert und welche ja. Wirkung Unterfüllungen haben auf offene dentin Richtig. Und dann werden die Praktika doch sehr hellhörig, wenn man sagt, wie man postoperative Sensibilitäten nach kleinen oder großen Kompositrestaurationen, das spielt ja überhaupt gar keine Rolle, hundertprozentig vermeiden kann. Wenn man sich eben mit der Pulpabiologie und ein bisschen mit der Dynamik in den den Dentintrupuli, auch mit den Haftwerten in den einzelnen Zonen des Dentins, gut auskennt und auseinandersetzt und eben genau weiß, wo haftet mein dendin besonders gut, mhm. wo haftet es eher schlecht und wo schadet es mehr der Pulpa und wo nützt es vielleicht der Pulpa, weil es dann eine sichere Verankerung gibt für die Gesamtrestauration. Das sind die Themen, die wir auf der kommenden DG mikro und die ist ja nun mal schon am 16. September, ja. das ist ja schon, jetzt nehmen wir den Podcast auf, das ist jetzt für uns zwei Wochen hin, aber ich glaube, dass ich diese Folge irgendwann diesen Sonntag, also eine Woche davor machen werde, um dann die Leute, die sowieso schon angemeldet sind, da nochmal den Mund wässrig zu machen. Ja. Diejenigen, die halt kurz entschlossen sind, das ist ja, ist ja dann auch die Gruppe, die wir noch mit in die Anmeldung treiben wollen. Also Links tue ich in die Shownotes. Das ist über die DG Mikro. Das ist unser Verein. DG Mikro schreibt sich mit k.de und dann unter Veranstaltung. Da kann man sich anmelden. Wir haben eine schöne Tradition im Übrigen bei der DG Mikro. Mitglieder sind alle ohne Anmeldebeitrag. Das heißt, die können kostenlos teilnehmen. Studenten ebenfalls. Ich habe dir den Tipp gegeben, das bei euch an der Uni ein bisschen zu tun. Ja. Und Studenten sind bei uns auch ohne Beitragsgebühr. Nehmen wir dann auch auf als Mitglieder. Das ist immer, das, das belebt das Ganze immer sehr. Da wirst du sicherlich ganz, ganz wissenschaftlich fundierte Antworten liefern. Was funktioniert, wie? Und was funktioniert vielleicht klinisch ein bisschen einfacher? Was funktioniert ein bisschen komplizierter als Pulperschutz, wenn die Pulpa noch geschlossen ist? Ja. Aber ein Thema ist halt auch, nämlich, dass sich die Latte ziemlich verschoben hat, sage ich mal, über das Verständnis, wie viel muss man exkavieren. Mhm. Da herrscht sehr viel Verwirrung und eigentlich gibt es dort ja in der Wissenschaft, würde ich sagen, ist das, ist das eine große Kontroverse, die in der Wissenschaft diskutiert wird, wie viel man exkavieren soll.
1: Naja, letztlich ist es ja so, dass wir klinisch betrachtet alle gar nicht genau wissen, haben wir Karies frei exkaviert oder mhm. nicht. Mhm. Es ist ja unser, ich sag mal ein bisschen unser Bauchgefühl. Es gibt auch genug wissenschaftliche Studien, die zeigen, wenn man das am extrahierten Zahn zum Beispiel macht und man legt die gleichen Zähne in den Behandler ein paar Wochen später vor, dann ist auf einmal die Einschätzung eine andere, ja, das ist Tagesform abhängig und, und, und. Auf der anderen mhm. Seite wissen wir sehr schön, dass so, wie wir das alle gelernt haben, also dieses Exkavieren und eben dieses Sondenharte, sage ich mal so, wie das so landläufig dann gesagt wird, dass das funktioniert. Das funktioniert ja sehr schön, ja. Mhm. Und ich verstehe mal nicht genau, warum man jetzt aus bestimmten Gründen von diesem Konzept, was ja sich schon viele Jahrzehnte <lacht> bewährt hat, so abweicht möchte ja. und Karies lassen möchte. Ja. Denn man belässt dabei ja dann immer Lu- Bakterien und Bakterientoxine.
0: Ja. ja, man hat auch eine weniger widerstandsfähige Restauration. Richtig. Die, der,
1: der Unterbau ist weicher, um das mal ja. auch wieder relativ plastisch auszudrücken. Richtig. Die Haftwerte sind geringer, das mhm. weiß man auch, dass unsere Dentinatthessive an Karius veränderten Dentinen immer schlechter sind als an Karius
0: mhm. freiem Dentinen. Wie ist es denn dazu gekommen, denkst du, dass man sich darüber so angefangen hat, Gedanken zu machen? <lacht>
1: Also diese Wellen gibt es ja immer wieder. Also es geht ja zurück schon. In Blacks Zeiten wurde schon diskutiert, wie viel muss man exkavieren. Da wurde vielleicht auch mal zu viel exkaviert. Dann gab es aber mal wieder diese Pendelschlug in die andere Richtung. Also man lässt Karies drin, was viele vielleicht gar nicht mehr so wissen. Aber das war Ende der 1940er Jahre Herr. Monsack in der Schweiz hat dann auch immer die natürliche Pulverüberkappung propagiert, so nannte er das, mit Karies belassen. Das war auch mal ein großes Thema. Das ist dann wieder völlig verschwunden, weil er offensichtlich doch nicht die Erfolge hatte klinisch, wie eben bei einer vollständigen Exkavation. Jetzt in den letzten Jahren ist das Thema wieder hochgekocht. Warum, ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau, warum das so hochgekocht ist, dieses Thema, warum das jetzt auf einmal wieder so populär ist. Also es wiederholt sich jedenfalls immer
0: ich kann mich erinnern auf eine iada tagung wo wir mal regelmäßig im Institut sind. Das ist jetzt sicher auch schon fünf Jahre her. Da wurde eine Studie an Kindern, die nicht behandlungswillig waren, gemacht, wo man reine Milchzahnkrone mhm. auf die Klasse 2 Machilkaris draufgesetzt hat und dann eben in diesen bescheidenen Zeitraum ganz gute Erfahrungen damit gesammelt hat oder sogar besser als wenn man exkaviert hat was jetzt geratet der Pulpanekrosen, die ja dann sehr schnell in die Abszesse hineingehen. Da war das, das Ergebnis dieser Studie sehr positiv, aber das waren auch sehr, sehr kurze Zeiträume. Erstaunlich fand ich, dass die alle mit, die alle Milchzahnkronen waren mit einer Bisserhöhung verbunden, weil die haben die okklusal nicht eingeschliffen. Ja. <lacht> Fand
1: ich auch oder ist genau, diese haul einfach drauf und ja, ja. abwarten, was passiert. Also ja, schon alleine das mit der Okklusion ist schon sehr erstaunlich.
0: Also ich glaube, dass, da ist die Resilienz der Kinder einfach so hoch ja, und die sind gewohnt, dass sich sowieso alles immer verändert. Und Eben <lacht> es ist das Gebiss ist im Wachstum,
1: es ändert sich auch, die Bisshebung spielt eine Rolle, dass mhm. das eben aber dann im Endeffekt doch nicht so ohne weiteres auf den erwachsenen Patienten zu übertragen ist. Ja, ja. Und Milchzähne sind nun mal mit einer relativ endlichen Lebenszeit versehen. Mhm. Und die Situation ist ja eine ganz andere. Ist, diese, dieses Karies belassen und dieses... Versorgen kariöser Milchzähne sehe ich jetzt gar nicht so dramatisch schlimm. Das ist durchaus akzeptabel, wenn man mhm. eben ein Kind hat, was sich anders nicht behandeln lässt, weil wir eben wissen, diese Milchzähne sind nur für eine gewisse Zeit im Mund. Richtig. Und solange funktioniert das wahrscheinlich auch. Aber ich würde, ja. ich wäre mal sehr vorsichtig, solche Ergebnisse dann eins zu eins auf den erwachsenen bleibenden Zahn zu übertragen.
0: Sowieso ist es ja auch so, in, auch in der restaurativen Zahlkunde ist es in, an den Milchzähnen Kardinal doch anders als an den bleibenden Zähnen. Also alleine was jetzt pulpanales Exkavieren anbelangt, da ist ja dann auch, ist man sehr viel schneller gewählt, eine Pulpotomie zu machen, als dass man jetzt eine Karis Profunda macht, mit welchem Pulperschutz dann auch immer. Da hat man auch jahrelange Erfahrung, das sind bewährte klinische Prozeduren. Und bei mir war das diese Studie, weil das die, die ich die Arbeitsgruppe dann da kennengelernt habe, die haben das wirklich extrem propagiert und haben dann auch gesagt, na ja, das wir, wird ja auch weiter erforscht und das ist es ja dann auch. Dann sind ja wirklich, wenn du dir die Studien anguckst, es sieht ja grauenhaft aus im Röntgenbild. <lacht> du siehst eine Kompositfüllung, du siehst da drunter die matschige Karies ja. und du siehst halt, das liegt, das hängt alles am Seidenfädchen. Nämlich mit der ersten Leckage, die ja sonst total harmlos wäre, hat man sofort ein ganz riesiges Problem des Rezidivs. Und das andere ist natürlich auch die klinische Kontrolle.
1: Ganz genau. Also diese ganzen Ideen, Karies belassen und da einen Deckel drauf machen, mag ja funktionieren. Aber was du genau sagst, solange das hundertprozentig dicht ist. Mhm. Aber ich möchte auch für meine Füllung nicht immer die Hand ins Feuer legen, dass die mhm. immer alle hundertprozentig dicht sind.
0: Und also wissenschaftlich weißt du ja, wie das ist. <lacht> dicht sind die ja nie.
1: Nein, dicht sind sie eben
0: nie. Also ein Bakterium
1: ja. flutscht irgendwo da durch. Ne? Und irgendwelche Kohlehydrate flutschen dann da vielleicht auch mal durch, die mhm. dann da wieder zur Ernährung sorgen. Ja, ne? ja, ja
0: richtig, richtig. Also Und, das ist... Das ist dann wirklich eher als Provisorien zu bezeichnen. Und wir wissen auch, dass Provisorien sehr lange funktionieren können. Ob man dann jetzt dem Patienten empfiehlt, nur noch mit Provisorien umzulaufen, damit hat er auch keine biologischen Vorteile, also auf lange Sicht. Nein. Prima. Dein großer Punkt wird halt auch sein, über die Pulpotomie zu sprechen. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn wir quasi dann nächste Woche mindestens die Hälfte auch für Pulpa-Schutzprozeduren mhm. dort einnehmen, weil es einfach viel häufiger ist. Also die Art, der, die Art der Restauration sind ja wirklich, wann kommt es schon mal zu einer Pulpa aperta und wann kommt es schon mal dazu, dass man eine Pulpitis mit einer Pulpotromie behandelt. Das ist ja dann für einen Generalisten ja dann doch eher selten, aber selbst okay. auch für einen Endodontologen ja, ist das ja eher selten.
1: es, es ist selten, das ist klar. Ist, mhm. Man sollte darüber Bescheid wissen, wie geht es, wie funktioniert es im Falle richtig. eines Falles. Bin ich ja. gerüstet, mhm. aber in der täglichen Praxis kommt das wirklich auch bei uns an der Uni selten vor, muss ich ganz mhm. klar sagen. genau
0: mhm. richtig ja. Machst du denn Pulpotomien dann mehr bei Kollegen, wenn sie so eine Pulpitis haben? Hast du dann eine Häufung festgestellt?
1: Die Kollegen, die ich behandle? oder ja ja Nein, also da habe ich jetzt keine Häufung festgestellt. Okay. Durch, ich, also ich mache das eigentlich mal vom, vom klinischen... Von der Situation aus, ne? Mhm. Also und wie aufgeschlossen ist der Patient oder wie steht er dazu? Ja, manche haben ja auch mhm. wirklich große Angst vor einer Wurzelkanalbehandlung und versuchen das eher zu vermeiden als okay. Patienten. Ne? Ja, das, das
0: heißt, dann, das ist für dich auch eine Indikation, wenn jetzt der Patient so ängstlich ist, dass du sagst, ah. okay.
1: Richtig, aber es muss natürlich eben die klinischen Voraussetzungen stimmen. Ne? Also, ich, also Kompromisse darf man da jetzt auch nicht eingehen, nur weil der Patient jetzt keine Wurzelkanalbehandlung möchte. Mhm. Mhm. Das will ich jetzt nicht machen, aber da ist man dann doch schon mal, oder kann dem zumindest anbieten, ich werde jetzt versuchen, eben diese Pulper, soweit es geht, oder Teile der Pulper vital zu halten, mhm. um damit dann eine Wurzelkanalbehandlung zu vermeiden. Ja. Ja.
0: Die Frage, die ich auch gerne mit dir bei der Tagung diskutieren würde, Till, wäre die, wenn man eine Wurzelkanalbehandlung macht, eine Molaren oder Prämolaren, dann heißt es, das, dass wir dort eine Teilkrone oder Krone als definitive Restaurationsform durchführen sollten. Mhm. Und ob deine klinische Meinung ist, wenn ich eine Pulpotomie mache, dass wir dort auch mit einer Komposit-Restauration klarkommen, das fände ich schön, wenn wir das einfach diskutieren.
1: Mhm.
0: Zumal ja da auch die Indikation ein bisschen ausgeweitet worden ist in der Vergangenheit. Ein ganz, ganz schöner und wichtiger Diskussionspunkt. Und auch sicherlich das Thema sprechen werden, wenn es dann zum Misserfolg kommt. Wie therapiert man dann den Misserfolg erfolgreich? Das ist sicherlich auch da, weil wir ja dann auch keine reguläre Pulpa mehr haben am Wurzelkanaleingang. Aber das wird ja bei der Gruppe, die dann da ist, glaube ich, ein geringeres Problem darstellen. Mhm. Ähm, die sind das durchaus gewohnt, den einen oder anderen obliterierten Wurzelkanal. und Die sind ja dann auch ja richtig ordentlich obliteriert, weil es ja dann auch zu den irregulären Dentinen dort kommt. Mhm. Das, das wird, denke ich, auch ein ganz, ganz schönes Diskussionsthema. Deine langfristige klinische Erfahrung wirst ja sicher auch teilen. Ja. Dann werden wir dort eine gute Zeit miteinander verbringen. Es gibt, hast du abends was vor an dem Freitag?
1: Nein, bis jetzt nicht. Ist ja auch, Ratingen ist ja Gott sei Dank auch nicht mal so weit weg von Münster, also ja. dass ich da noch so also, gut und bequem hin und her fahren
0: kann. Ja. Dann würden wir dort ein schönes Referentenessen im Anschluss machen. Ja, Danke, um, in einem Restaurant, was da in der Nähe ist, da gibt es einen da gibt's schönen Italiener. Da sind auch alle Teilnehmer eingeladen. Also das ist dann typischerweise nur ein harter Kern, der dann mitkommt. Aber das ist da auch immer ganz nett. Und das Wetter wird ja auch immer noch richtig sommerlich sein. Ja, es
1: nimmt der Sommer nimmt kein Ende. Ja. Es sind jetzt noch um 20 Uhr hier 27 Grad in Münster und kein Regen. Und das in Münster.
0: Das ist Wahnsinn. Ja, ja das wird vielleicht dann auch ein strenger Winter werden. Ja, gucken wir mal. Prima, also ich freue mich sehr auf dich und auf den Georg Benjamin. Der hat ja wirklich seine Praxis Kofferdam-Praxis genannt. Ne?
1: Ja, habe ich gesehen. Das, so tituliert er das.
0: Ja, ich habe das versucht, ich habe geguckt, ob er eine Webseite hat. Habe ähm, ich nicht gefunden. Nee, die findest du auch nicht. <lacht> <lacht> Weil wenn du nach Kofferdam-Praxis suchst, dann kommt ja alles. Nur eben nicht irgendeine Zahnarztpraxis, also das muss der Google-Robot noch quasi feststellen, dass ja. sich da auch eine Praxis hinter verbirgt. Aber das fand ich irgendwie, der der ist ja da wirklich ganz witzig unterwegs, sage ich mal, ja. und auch ganz forsch. Und einer der wenigen, der halt bundesweit als Referent rein für Kofferdamm auftritt. Ja. Ja. Also ich ja. ich, ich habe eine ZFA, das ist die Frau Gotzky, die ist aktuell in Elternzeit, die hat das auch immer äh, gemacht, ganz selbstständig auf den unterschiedlichsten Curricula, aber ähm, er ist aktuell der einzige zahnärztliche Kollege, der, da, der, das, äh, der das liest. Deshalb das müssen, müssen wir ihm überall unterstützen. Na, auf jeden Fall, ja. Das ist ja auch gut, so was er macht. Mhm. Absolut. Gut, dann sage ich mal spätestens bis zum 16. Ja. Ich freue mich sehr. Ich ähm, auch. Es, es fängt mit einem Mittagessen an. Deshalb komme ruhig ein bisschen früher. Ich muss mal eben selber auf die Homepage gucken. Get Together ist um 13.30 Uhr. Da haben die immer schön aufgetischt und dann geht das so um das, 14 Uhr. Dann werde, ich,
1: dann werde ich auf jeden Fall rechtzeitig da sein, wenn es so mhm. noch was zu essen gibt dazu. Gerne.
0: Prima. Ich freue mich sehr und zack, bis bald.
1: Ja. Herzlichen Dank nochmal für die Einladung und ich freue mich auch und hoffe dann ja. möglichst viele Kollegen in Ratingen zu sehen.
0: Da freue ich mich auch drauf. Bis dann. Bis Tschüss. dann. Tschüss.